0: Hej och välkomna till Beyond Sport Hampus och Davids podcast Vi kommer från ett avsnitt med Olof Lund Som var givande för att det tog oss Beyond Sport Från ett annat håll än vad vi har tagits tidigare Vilket jag tyckte var kul
1: Ja det tyckte jag också Jag ser upp till honom Han är en förebild för mig Har det hänt något sen
0: sist? Är det svårt skulle byta taktik här?
1: Just det, vi pratade om att han hade en mjuk härlig inställning till att han då, ni hade förlorat massa matcher och då sa han nu kommer jag skärpa till mig. Nu blir det lite hårdare tag.
0: Så nu vann vi. Ja. Yeah. Nu är allt guld och gröna skogar här.
1: Med den hårdare attityden eller?
0: Med den hårdare attityden. Mm. Nu är det också landslagsuppehåll så vi har haft fyra dagar ledigt. Det är mycket enklare att vinna när Då får man ledigt och det är... <laughs> Let's not uh, begrunda oss i det.
1: Nej, låt oss hoppa rätt in till dagens gäst som är Magnus Gycken-Sedenblad. Ja. En före detta MMA-fighter.
0: Din presentation kommer här.
1: Magnus Gycken-Sedenblad är född nådens år 1982. Han är gift med Julia och tillsammans har de sonen Loke- Magnus är kampsportaren och pragmatikern som tävlat i MMA inom organisationen UFC. Sedenblad debuterade inom professionell MMA 2007, gick 19 matcher och gick segrande ur 14 stycken av dem. Han har varit rankad som en av de 20 bästa i världen. Med det har Magnus haft en karriär med fler knäoperationer än Thomas Quick har erkännande mord på sitt samvete. Numera har Magnus lagt handskarna på hyllan och började den här hösten att studera idrottspsykologi i Halmstad. Brödfödan kommer bland annat från att jobba som kommentator, hålla seminarium och föreläsa. Avslutningsvis lite kuriosa om Magnus och hans festmö. Magnus träffade sin fru Julia på Ica som låg precis vid klubben där han tränade. Och flera år senare, efter att de gift sig och fått deras son Loke, hette hon fortfarande Ika Julia på hans telefon- Kanske en idag. Välkommen till Beyond Sport, Magnus Sedenblad. ja Tack
2: så jättemycket. Kan jag kan bara lägga till där. Jag började läsa då psykologi förra hösten. Och sen heter hon Julia Ika. Så det är viktigt att veta. Liksom.
1: <laughs> heter hon fortfarande Julia Ika?
2: Ja ja men det gör hon. Jag har ju två andra juliga som jag känner, så vi måste ju separera dem åt.
0: Ja. Jag tänker att man kan dela in folk i två olika grupper? Folk som har liksom för- och efternamn väldigt korrekt i sin telefonbok och folk som har de här smeknamnen bara. Du har inte många efternamn då, Magnus, i, dina, i din telefonbok, eller?
2: Nej, men alltså, jag har ju haft det tidigare i livet här, men så bara insåg jag att det är så mycket bättre. Det, är det här, för jag kommer ofta ihåg ett förnamn, eller man kommer ihåg i alla fall vart man träffar dem, och söker man då på Julia, då har jag Julia Granne Julia ika ja men det är min fru, det vet jag då liksom. kommer <laughs> jag ihåg det, och så har jag Julia Träning, det är då en fel sekund liksom, så det är ju skitbra
1: Ja, det är tydligt
0: Ja mm. Tydligt. Var det ett, eh, någonting annat i presentationen här som du kände du behövde tillägga eller var eh, missledande på något sätt? Eller kände att var... Nej
2: men jag tyckte det var väldigt bra. Eh, jag gillade ju det med Pragmatic. Det känns väldigt härligt att vara. Eh, så ja.
0: Mm, bra. Vi, eh, du har tidigare pratat på ett sunt sätt om det här. Jag tycker det kan vara bra att vi sett The Stage på en gång. Många har kanske en liten underliggande bild eller känsla av att MMA är våld som kan vara farligt. Kan du förklara för oss och lyssnarna om hur du ser på MMA och vad våld är egentligen?
2: Att det kan vara farligt, det är uppenbart att det kan vara. Eh, som mycket idrott kan ju vara farligt. Men eh, om man pratar om våld överlag, alltså våld är ju en aggressionshandling där du medvetet vill orsaka skada på en annan individ. Och det är ju då inte MMA. Det är inte en aggressionshandling, och du vill inte medvetet uh, orsaka skada på den andra. Så därför faller det inte under kategorin boll.
0: Vad, vad skulle du säga att MMA går ut på då? Vad är liksom målet och syftet?
2: Ja, målet och syftet. Där kan man ju börja vi börja diskutera om vi ska gå riktigt på djupet. Så man kan ju säga då att ja, målet är ju att knocka en andra och det är och, Alltså målet är ju att vinna matchen. Uh, och sen har man ju redskap att göra det och så detta kan ju då leda till skador som i andra idrotter men det är aldrig medvetet att skada. Sen kan vi då börja diskutera okej okay, men om du slår någon annan i huvud så orsakar du en skada. Ja det gör man ju också precis som att du skjuter en fotboll och någon får den i huvud så orsakar du en skada. Det är inte målet att skada en annan det tycker jag man ser väldigt tydligt i MMA när det när någon faktiskt skadar sig på riktigt, eh, då blir ju alltid den utövaren som orsakar det väldigt ongefull. Man liksom ser en sympati för den andra att liksom, shit, hur gick det? Där? Det var inte alls meningen att det råkar bli så här. Mm. Så målet är ju att vinna matchen egentligen och så har du olika redskap för att göra det.
1: Skulle du säga att den här frågan är komikernas motsvarighet till får man skämta om vad som helst? Att det oftast tas upp så här, men är det här verkligen någonting man ska hålla på med? Är det här inte farligt?
2: Ja, alltså jag måste väl säga så här att om jag går tillbaka i min karriär så var ju här en väldigt het potatis för många år sedan att det var konstant den här mm. frågan. Och det var ju liksom mer på den andra sidan. Då var man några få MMA-utövare som liksom och några... Som kämpade för rätten att få utöva. Men, nu är det väl. Nu har ju det skiftat, skulle jag säga. Nu ses det ju som en idrott. Och frågan kommer ändå upp då och då. Men inte alls. Alltså, det är mer, skulle jag säga, som ni ställer. Kanske det blir av intresse. Vad, vad känner du för det här? Hur tänker du? För det har ju varit något man har diskutera Medan tidigare var det ju förbjudet. Och liksom, hur ska man kunna tillåta den här galenskapen med den tonen, kanske?
1: En grej som jag undrar då som är lite lekmannamässig är, alltså, vart tycker du att det gör ondast att få stryk på?
2: Nej, men alltså, när, ondast, när man väl går match så gör ju väldigt få saker ont Så här, kroppen är jobbet att få stryk i. Alltså, så att slag i magen, för det sitter ju ofta kvar. Mm. ett slag i huvudet det är mer, alltså det är mer den här smärta man bara, ja, det känns, det är mer en känsla alltså, okej okay, det kändes men kroppen det är ju en, ett slag i magen det är liksom en våg genom hela kroppen av obehag och man känner att man kommer närmare och närmare en förlust mm.
0: Ska vi ta det här tillbaka till, till början lite Magnus också och hur kommer det sig här att eh, du började med kampsport med och har du Hållit på med andra idrotter innan det som var roliga eller varför blev det just MMA här?
2: Ja, nej, men Jag har absolut hållit på med andra idrotter. Jag började ju spela liksom tennis var ju min första sport och så började jag med fotboll lite senare. Och så började jag spela lite golf och sen då ganska många år senare började jag med MMA. Jag började ju väldigt sent. Jag började ju som 22 år gammal eller någonting var jag. Jag hade, jag hade kollat på tv eh, och så såg fan, det ser ju häftigt ut eller wow, det där skulle jag vilja prova. Inte just det de gjorde på tv men tänk att lära sig typ att sparka sådär eller rulla runt på marken. Det, det var ju någon lockande i det och så var det en polare som faktiskt började på jujutsu. Och så bara, men med. jag började på gym det var han och jag som kollade på eh, Pride var det då tillsammans och så följde jag med och så efter stannade jag kvar efter gym då var det kickboxning så stannade jag kvar och var med där och så bara tyckte jag det var väldigt roligt så det är liksom inte mer konstigt än så egentligen och så rullade det på så blev jag bättre och bättre jag Tränade mer och mer och så ja, som allting all utveckling lite upp och ner resor där men så ja Fortsatte i alla fall.
1: När märkte du att du blev bra då? För du, du började som sagt rätt sent med det här. Ja,
2: extremt sent. Ja. Nej men jag fick ju lite så här pepp eh, första de ja, här alltså första träningarna så var in tränare väldigt roligt. Han heter Magnus Sederblad också med ett R. Ja <laughs> ett ändå. Han är han är verkligen så kampsportslegend inom Sverige. Han har vunnit så judo EM, judo EM, kickboksning EM, taekwondo, boxning. Han har liksom tävlat. Han var man kan säga lite före sin tid. Han tävlade i alla kampsporter och var väldigt duktig. Och han samlade så här gruppen efter typ jag kan säga efter några sju åtta träningar. Alla, alla som är här idag borde liksom vara tacksamma och för den här killen, här Magnus. Han är liksom den största talangen jag någonsin har sett kliva in i en lokal. och Så, här. Mm. Ja. så då fick jag lite så här pepp därifrån. Men sen skulle jag säga att det, det var. Alltså, jag, jag tror bara den här kärleken att jag tyckte det var så roligt. Det var det som gjorde, det. och sen själv då. På vägen så började man vinna lite matcher och man fick lite mer uppskattning, lite mer bekräftelse och alla sådana saker som också pressade på den här drivet. Men i grunden låg ju att det var så sjukt roligt.
0: Vad var det han Sedelblad menade när han sa det här då? Kom du in då helt som rookie Jag hade ingen teknik överhuvudtaget, men han tyckte ändå sig se någon talang i dig? Ja, men
2: det, det antar jag liksom, för jag var ju total nybörjare. Eh, men eh, ja, precis, särskilt någon blick för bra förflyttningar. Och, så det kan man ju lite se, och jag vill inte säga att talang är det som avgör, för det är absolut inte. Det är långt ifrån, utan det är mer hur långt du är villig och beredd att pressa dig själv. Och det kommer ju vara en avgörande faktorn men det är alltid skönt att lägga en viss atletism i grunden och bara en känsla för sporten och det var väl det han såg då hos mig.
0: Det här var mitten av 2000-talet. Hur, hur känner du att... Kampsporten och det har, har förändrats sedan dess. Du nämnde lite om att attitydskillnaden gentemot det har, har liksom förändrats. Men vad, vad, vad är det du ser har hänt i MMA och kampsporten generellt?
2: Nej, men alltså, det har ju flyttats från, först då attitydsförändringen som du nämner, men sen har det ju förflyttats från mörka lokaler till. Finrum. Eh, det har ju liksom helt plötsligt är det galor anordnade i globen. Det är på TL2. Alltså, det har ju lyfts upp eh, som en idrott. Eh, och det har ju liksom också gjort att seriositeten på klubbar är helt annorlunda. Vi går, jag har ju bara hört historier. Det var innan jag började. Men innan, då var det ju kriminella och dörrvakter och liknande som. Var nere och mer och mindre slogs. Medan nu är det ju en professionell idrott där man har en dietist, man har en man har mental tränare, man har olika specialister och olika discipliner.
1: Om vi kommer in då på att den har liksom förändrats idrotten så hur känner man pengar som MMA-fighter? Tidigare så nämnde du att man kanske körde i globens parkering, och nu kör man liksom i globen man istället. Och då, och tidigare så kanske man fick liksom betalt en 500 gråst i fickan. Hur får man betalt som MMA-fighter idag?
2: Nej, men alltså det beror på vilken nivå du är. och Jag skulle vilja säga att det, UFC är ju det största i dagsläget. Eh, mm. Och eh, det är ju en väldigt så här. Eh, amerikansk betalningsmodell där det är lägre för arbetarna men toppen är otroligt hög. Alltså om vi då mm. går till Conor McGregor och liknande som tjänar ofantliga summor. Eh, men absolut så om man kommer upp till toppen så kan man ju leva på det. Eh, absolut toppen så lever ju ett lyxliv men under det så kan du leva på det. Men, du men hur såg måste... det ut för
1: dig då Om du inte vill säga siffror exakt Men ja. kunde du och Ika Julia Behövde ni tänka på att jobba eller
2: Jag behövde inte jobba eh, Samtidigt Men hon behövde jobba mm. <laughs> eh, så det... Men det var absolut Alltså, man bör... alltså första kontrakt jag fick det ändrades ju lite Alltså det har jag också Bara under de åren jag var i UFC så har jag ju har flyttats upp. När jag skrev mm. mitt första kontrakt då var det ju 6 plus 6 000 dollar. Eh, och det är också en amerikansk betalningsmodell kan man ju verkligen säga att de primerar ju vinnare väldigt mycket. Så du får 6 000 dollar för att delta du får 6 000 dollar extra om du vinner. Mm.
0: Vad är det här då? Är det en match?
2: Ja, en match. Precis. Och du går två, tre matcher per år. Säg. Och då är det ju också det att eh, ja, men du får dubbelt betalt om du har en bra dag på jobbet. Så det är väldigt viktigt, eller härligt att ha en bra dag på jobbet. Och sen, om du vinner så får du nästa match 8 plus åtta. Om du förlorar första matchen då står du kvar på 6 plus sex. Så det är liksom viktigt att vinna hela tiden. Det är ju som sagt de priserar ju det, men jag fick jag, tror jag gick två matcher under det kontraktet och förlorade i första och då är ju 6000 dollar, alltså det är ingenting. 60 000 och så det lite skatt på det, 30 000. alltså en månads lön. Och då säger att du går två tre matcher per år, så det var ju väldigt dåligt. men det, det gick ju sen fick jag skriva om ett kontrakt och blev 10 plus 10 och så ökade jag med jag kom upp lite högre. Plus 3-4. I slutet låg jag på så här 24 plus 24 eller någonting. Då är det ändå 50 000 dollar. Då är det lite mer och sen börjar man lägga till lite extra och man får bonusar och jag fick en en bonus för mission of the night och liknande så då är det 50 000 dollar extra så då, då blir det bättre liksom men det är inget så här att jag är klar efter karriären, inte för mig men sen finns det ju som sagt, kommer du upp i toppen så är det ju så, då kan du klara det väldigt bra och för resten av livet.
0: Har man några privata sponsorer under tiden här också? Eller är det ett UFC som har äger allting?
2: Nej, man får ha privata sponsorer. Sen förändrades ju det där också under min tid. I då Reebok gick in som huvudsponsor. Och hade alla kläder och alla tryck på kläderna. Så då fick man inte längre ha kläder eller tryck på tröjorna eller liknande. Tidigare var ju det ett sätt också att få sponsorer, vilket då försvann och så fick du en väldigt liten summa av rebook istället.
1: Jag vill bara flika in här nu, jag, för jag sväver iväg lite mer kläder på inom kampsport och börjar tänka på det thailändska motsvarigheten till Gucci, No Fear-märket. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det. Är det ett fighting-märke eller? Eller är det bara hustrumishandlare i Thailand som har på sig dem? Med billa bonghjorts. Jag,
2: jag tror faktiskt att det kan vara lite hustrumis alla grejer. Jag, tror faktiskt, jag är faktiskt lite osäker. Men det, nej, jag tror faktiskt inte att det är ett faktum jag Men jag är inte säker.
0: Jag tänker mig att du fick gripa typsnittet David med liksom någon form av boxa-shorts bara till Taiboxning. Eller
1: så kanske det är det som är. Liksom, det är haningen Jörgen som tar på sig några fler tröjor när han går och kollar på UFC Och säger att hade han bara tränat så hade han klarat det. Där.
2: Ja, alltså finns det ju liksom ett annat så här. Liksom, men det har ju också försvunnit lite ur publiken. Och som en slags tappa ut om ni har sett det. Liksom. Mm. Eh, det var ju mycket det här. bad boy var ju också liksom ett stort märke inom. Och det, det är lite det tribal-grejen liksom och dödskallar och lite mer av där dödsmetallkänslan. Eh, det har ju försvunnit också lite mer och mer ur sortimenten.
0: Det är också åt det bättre kanske. Ah, ja,
2: men jag, jag skulle väl säga att det är lite åt det bättre hållet där.
0: Bara innan vi släpper det här med UFC och hur det ser ut. Hur mycket tränar du och hur länge i förväg får man veta att man ska gå en fight eh, om man är under kontrakt med UFC?
2: Jag ser en vanlig träningsvecka när jag tränar. Då var det ju, eh, jag skulle säga, med en 10-15 pass i veckan. Och sen när det blir så får man väl veta ungefär kanske... Men... Det är olika, men säg fyra månader. Tre, tre månader innan får man veta. Fyra, någonstans där. Och ja, men alltså, jag tränade ju året om liksom varje vecka. Så det var ju samma sak liksom nu närmast en match. Det enda man flyttar då, det är lite fokusen från kanske mer allmän utveckling till att gå mer specifikt mot den motståndare man möter och mer. Gameplan och man korta ner passen, höjer intensiteten och för att få ut den där sista liksom och lite formtoppning.
1: Om du då vet att du ska möta någon och du behöver, eller jag tänker att man behöver bättre och bättre motstånd själv då. Om du är en av världens bästa, vem sparras du med då för att du ska fortsätta utvecklas inför den här matchen så att inte du bara möter. Super, liksom.
2: Ja, nej, men vi har ju förmån i Sverige att ha otroligt många duktiga, typ jag och Alex har ju tränat i många år tillsammans, jag och Illy har tränat många år tillsammans, ja, men till exempel sådant som Jürgen Krut innan han la vi tränade tillsammans och det har ju funnits väldigt många bra att träna med man behöver inte oändligt många och sen det är även folk som flyger in till Sverige för att vi är så pass bra här.
0: Hur var fördelningen här mellan att köra liksom, tunga gympass för att bättre fysiken och att köra ren teknikträning eller går det lite hand i hand i, i MMA?
2: Nej men alltså det är absolut en fördelning sen beror det på, det är väl också individuellt, jag låg väl ungefär kanske, vad skulle jag säga tre till fem fyspass och då Resten MMA-pass och med teknik då. Sen går. Sen kan jag även då i teknikpassen och i fightingen för att vara idrottsspecifik så kan vi lägga upp det som en fys. Eh, man vill ju, alltså, All idrott består ju liksom av teknik, fysik, taktik. Och för att vara tidseffektiv vill man ju gärna få in alla tre moment så mycket man kan i varje pass. Mm. Så man lägger in fysmoment i Fightingen också, det fysmomenten som är inte man kan uppnå så lätt, det är just det här maxstyrkan. Då behöver man ju tunga träningskamrater.
1: Hur och när började du tänka på vad du skulle göra efter karriären?
2: Ja, det var väl alltså, nej, jag skadade mig 2016 höst, vintern, alltså december 2016 eller början på 2017 var det egentligen. Janu ja, januari, februari 2017 skadade jag eller kände jag att nacken blev så pass dålig så jag var tvungen att ta en paus. Jag hade diskbråk i nacken och jag hade under längre tid säkert ungefär två år tränat med det. Att jag tränade gick på behandling, tränade och det gick liksom att hålla i schack. Eh, sen märkte jag där ja, i januari, och februari att liksom, okay, nu, nu blir det bara sämre och sämre. Behandlingarna liksom tar inte mig tillbaka. Det är bara lindra lite. Så blev det sämre och sämre. Jag fick mer huvudvärk, svårt att sova, ont i armen, började sticka, domningar och liknande. Så då Sa jag att nu tar jag några månaders uppehåll och så kommer jag tillbaka och så. Blev det ju inte så för. Ja, det blev ju inte bättre så. Ja, men jag tar några månader till och så höll det på sådär. Och då började jag. Jag började ju självklart fundera så: Okej, okay, vad skulle jag göra om det tog slut? För innan dess då hade det ju varit all in skulle jag säga att jag såklart tanken dök upp när folk frågade, vad ska jag göra men jag sa ofta liksom. men det tar jag då eh, för jag vill inte nu ha någon väg ut, jag vill liksom vara det här är det jag gör, punkt jag ser inga andra alternativ men sen under den här tiden då, när jag var skadad, då började man ju säga fan, det kanske är slut nu vad ska jag göra då? då gick jag lite blandade tankar på olika saker och så vidare men sen var intresserad med, eller jag hade haft ett intresse för idrottspsykologi och gått till idrottspsykolog och så då sökte jag in till universitetet och så och då hade ju gått ett år och sju månader eller någonting. och så sa jag det liksom kommer jag in då skiter jag i MMA. Då lägger jag den åt sidan för det har gått ett och ett halvt år jag har fortfarande ont det är liksom. Ja, någon gång, även om det var då eller fyra år senare, så kommer jag behöva lägga handskarna på hyllan för det går inte att vara hur gammal som helst. Så då liksom bestämde jag mig för det och så kom jag in på eh, linjen då. Och då sa, även då skiter jag liksom. Och så flyttade jag min fokus till skolan.
0: Hade du ett UFC-kontrakt då som gav dig 20 000 dollar för nästa match eller något sånt ja. som liksom gjorde det hela tyngre? Eller?
2: Absolut, det är såklart att det gjorde det. Men det var lite min sista fråga till mig själv. För mitt fokus har aldrig varit pengar utan det har bara varit otrolig förmån att fått betalt och möjlighet att göra det man älskar. Som liksom ja, sitt jobb. Eh, och då ställde jag mig frågan där i slutet så här i sommaren där jag kommer ihåg att jag sa okej men om jag skulle få 10 miljoner idag hade jag fortsatt med fighting? Och då var liksom svaret nej det hade jag inte gjort. För det gör för ont, i för jobbigt och jag känner inte att det började bli också en risk kände jag, att det började säga okej okay, Fan, tänk om inte lacke blir bra, tänk om det blir sämre. Det här kommer kunna påverka hela mitt liv. Konstant huvudvärk, konstant svårt att sova. Och helt plötsligt kunde jag inte ens göra saker som, jag, som att spela tennis kunde jag inte göra. För det gjorde ont liksom. Och då började jag känna så här, fan, det här kommer påverka hela mitt liv. Och då kände jag det, skulle jag få pengar så skulle jag sluta. Och då blev det då insåg jag så att okay, nu är min drivkraft som ett jobb. Det är inte en 100 procent kärlek längre utan nu börjar jag se det, vad jag får ut av det. Och då hade mitt fokus flyttats från en inre till en yttre motivation. Och då kände jag att då, då är det inte för mig längre. Och så kom jag in på utbildningen och då liksom la jag handskarna på hyllan. För då hade jag också hittat något nytt jag var väldigt intresserad av och ville fokusera på.
1: Om jag bara får hugga det där, för du pratade lite ja. om bestående men från din karriär. Hur skulle du se på att din son Luke skulle säga så här men du, jag vill börja med MMA, pappa.
2: Jag vill ju att han börjar på någon kampsport. Mm. Jag är ju mer inne på den martial art-delen till en början. där Jag vill ge han först en fysisk utveckling, vilket man får väldigt mycket i kampsporten. Jag vill få en mental utveckling- både i form av liksom- kunna kontrollera sina känslor- vilket man lär sig väldigt mycket i Kramsvård- då någon slår dig i ansikte- en normal människa blir arg. Du håller dig lugn och fokuserad. Och det kommer ju- samma känslor upp. Det är bara att man lär sig hantera det och kontrollera det. Vilket jag tycker är väldigt bra- att lära sig att hantera sin ilska- och hålla sitt fokus på nuet. Och sen- är det ju i match och kampsport då väldigt mycket disciplin. Om jag ser till exempel när de spelar fotboll då springer alla runt och skriker och sparkar bollar och det är väldigt lite fysisk utveckling skulle jag säga och det är väldigt lite disciplin och det är väldigt lite mental del i det. Medan kampsporten har mycket mer det här Ja, men speciellt de asiatiska formerna liksom. Att man sitter ner innan, man visar respekt för tränaren, man bugar sina eh, träningskamrater och man är respektfull. Och det är verkligen något jag vill ge han. Och eh, ja, det vore kul om man gillade det. Men sen då frågan om han skulle, pappa jag kommer satsa på MMA och bli UFC-proffs och bäst i världen. Eh, Självklart vill jag tycka att han ska få göra det. Han tycker det är kul för jag vet hur mycket det har betytt för mig. Och det är en fantastisk resa han kommer få vara med om. Men hade jag fått välja så hade jag hellre velat att han blev golfproffs. Mycket mindre skador mer pengar går att hålla på längre tid. Liksom. Så det, det hade ju valet fallit på golf istället. Men ja, samtidigt skulle jag tillåta att göra vad han ville.
0: Hade du eh, tränat honom om han hade börjat på MMA? Ja,
2: absolut. Eh, utan tvekan. Jag hade ju, som jag säger, jag skulle vilja, jag vill ju vilja att han ska vara lycklig och få uppleva massor med härliga saker. Och det kan man ju få göra om man blir bra på något. Eh, där kan jag ju verkligen se fördelen att bli riktigt, riktigt bra på något. Jag tror man får ett bättre liv. Om man blir bra på något. Och sen då, ja du hade ju velat ge han det. Och ge kanske han saker men jag inte fick i min karriär. Och jag kan ju se det utifrån och även ha varit i det. Och liksom. ja, jag tror jag skulle kunna göra riktigt bra för honom.
0: Om jag bara får ta tillbaka det här till dina studier. Har du kommit till några insikter under det här ett och ett halvt åren? Eller ett året som. Du har studerat idrottspsykologi som du inte hade liksom innan om du har sett några nya perspektiv eller förstått någonting som du inte förstod förut.
2: ja, ja men alltså det är ju självklart eh, man har ju fått en mycket, alltså jag kan ju relatera mycket, för det här är ju sånt jag har funderat på, jag skulle säga sen gymnasie hårt mycket liksom, jag läst mycket om det innan och varit väldigt ja, nyfiken på ämnet. Eh, sen har man självklart fått vad ska jag säga, mer, mer verktyg och mer benämningar man har bättre koll på vad som funkar, vad som inte ja, men Det här har man sett liksom, de här studierna på. Det är, det är mycket sånt. Sen, och då kan man ju relatera det till sin karriär. Liksom. Ja, men det, det förstår jag. liksom ja, men det där, Just det, det var därför jag kände så i det läget. Så man får en mm. bättre förklaringsmodell för det man har upplevt. och Det är väldigt skönt. Alltså, Kunskap, det är ju så att jag har, jag känner att jag har något att hänga upp det på. Uppgiften jag får, jag har ett skelett, men så börjar jag liksom fylla ut detaljer och man börjar se helheter i det. Så aj, det är väldigt häftigt och väldigt roligt. Och det är, ja, men det är väldigt många insikter jag har fått.
0: Mm, jag Då tänker jag så här: om du hade gjort det här när du var 20 och liksom gjort det parallellt med med din MMA-karriär och kanske haft det här redan innan hade, du, hade det kunnat förändra dig och din karriär på något sätt?
2: Men Det tror jag absolut, hundra procent jag hade ju i slutet av karriären hade jag ju förmånen och kommit en väldigt bra idrottspsykolog eh, eller han var psykolog men och jag tyckte han var väldigt mm. duktig och gav mig bra insikter och det hade absolut kunnat förändra min karriär det är ju jätteviktigt att eh, det är det som är avgörande och hade jag kunnat det jag kan idag så hade det absolut hjälpt mig otroligt mycket.
1: Så att å ena sidan så säger du att så här, man ska koncentrera sig på sin karriär eller du tycker att, att här, jag koncentrerar mig på min karriär för jag vill inte ha någon väg ut. Men det låter också lite som att du hade ju mått bra av både du och din karriär av att kanske plugga under tiden också eller?
2: Jag hade mått bra av kunskapen. Det var ju, jag hade väl haft kunskapen, så jag vet inte då alltså frågan var rent praktisk så hade den ju inte mått bra av att läsa 100 på universitetet samtidigt.
1: Nej.
2: Det hade ju tagit på tog för mycket tid och för mycket fokus. Sen kunskapen jag har fått av det hade absolut hjälpt mig.
0: Magnus, är du bekant med den triviala leken Pest eller ja,
2: ja, jag är 100 procent med. Åtaggad.
1: Skulle du använda ditt ansikte som en dattavla eller få ett slag på Adamseppet med golfklubba?
2: Ja, men jag tar golfklubban.
1: Du känns ju, utan att se dig nu, som att du har otro ett otroligt stort Adamsepple.
2: Jag vet inte. Alltså jag är så jäkla dålig på sånt här. Jag, jag har faktiskt ingen aning om ett stort av exempel men då tänker jag också här för jag tänker att personen kanske kan missa och träffa lite med skaftet istället för själva huvudet <skratt> och så är det så här, vilken klubba är det en driver, då känns det ju lite bättre en tung järnklubba ja. nej men jag tar den, alltså dartavlor, åh det skulle vara så jobbigt
0: <laughs> men du hade ju heller inte överlevt en järnsjua <laughs> rätt på någon sepplet, eller? Nej
2: men det är det jag tänker att den kanske missar lite, men det, jag tror man kan överleva det, absolut det finns ju möjlighet, det handlar ju bara så, alltså det är ett slag då tänker jag, ja, och jag tänkte så öga tänk på dart, Åh för fan nej. jag tar halsen och hoppas på en liten felträff
1: mm. I alla fall. Nu Vi seglar det lite. Fråga nummer två på Pest eller Cooler. Aldrig mer få se på film eller aldrig mer lyssna på musik?
2: Aldrig aldrig lyssna på musik, tar jag. Film är väldigt roligt.
1: Fråga nummer tre. Tatuera in nacken med texten syltnacke eller tatuerar in ryggen med texten syltrygg?
2: Ja, men syltnacke helt klart tycker jag. Eh, jag har ju en syltnacke. Ja, så det, det är liksom en bra historia. Den är ju trasig. Varför tar du in det här? Jag har ju diskbrock i nacken. Ja, jag förstår. nacke, alltså. Precis. Det,
1: är det är ett budskap.
2: Ja, det är ett budskap. Precis. Alltså, den, den var lätt.
1: Ja, Fråga nummer fyra. Sitta på en varm toasits eller sitta på en kall Åh, oh,
2: Den är bra. För om det är kall, då är det, så här, då är det ingen som har suttit. Det där på ett tag tänker jag. varm. Då känner man någonstans alltså att du godsar in sig innan. Nej, men jag tar, jag tar kall faktiskt.
1: Ja. Skulle du äta upp dina egna tonader efter att du har klippt dem, eller ta upp ditt eget hår efter att du har rakat dig?
2: Nej, hår, helt klart. Mm. Hår, det tycker jag inte känns så äckligt. Alltså rent så här. Det känns inte äckligt, det känns mer bara som att det är jobbigt att äta hår, det blir torrt liksom. Och så här. Det men det känns inte alltså. Ja, men precis. Men det känns ju inte ofräs. Jag tänker att jag kan skälla ner med lite vatten så glider det ner bra.
0: Det är ju ofräs att få ett långt så här hårstål som I man maten, drar ja.
2: ut. Ja, det är ju Men det är ju någon annans ja. hår. Och det är i maten. Det är liksom så här, ja. Men fortfarande, tänk att få en tånagel i maten. Ja, det, är det känns ju ännu värre.
1: Apropå äckligt, fråga nummer sex här. Svepa en flaska 70 med vodka eller dricka 50 soda med saliv?
2: Nej, I men svepa vodka. Mm. Alltså, det är svårt. Jag hade ju kräkts, men...
1: <laughs> ja, det blir äckligare här nu. Ja. Sk skulle du äta en chokladkaka med smak av avföring eller äta avföring med smak av choklad?
2: Avföring med smak av choklad, helt mm. klart.
1: <laughs> ja. Skulle du stirra in i solen i två minuter eller stoppa in en brinnande tändsticka i örat?
2: Eh, stirra in i solen. Är det så jobbigt?
1: Nej, men du blir ju blind av det ju.
2: Slum. Alltså, är det hundra procent säkert? Eh,
1: jag, jag, eller jag vet inte. Jag, jag vet att det är... En... Ja, jag...
2: <laughs> det är inte som att du får fyrkant i ögon.
1: <laughs>
0: <laughs> Om du kollar för mycket du <laughs> Det här är Davids mamma att ja, man
2: säker det. Glid, bara, du kollar i solen fan från sidan.
1: Jag Lisar och säger att det finns en direkt fara att stirra in i solen. Jag tror till ja, och med att okay. det är någon så här, filosof.
0: Men om alltså, ni tar det här vidare så ska jag googla på det här och återkomma.
1: Men jag vet att det är någon känd filosof som gjorde detta och blev.
2: För så Jag tror jag. Uh, nej, okej. Okay. Uh, uh.
1: Vad vill du byta?
2: Nej, jag har bara tänkt tillbaka på det där med Bajs avföring. Man kanske där att det är chokladkaka med Bajs
1: Hittar du något, Ampuss? Ja,
0: man kan skada linsen och ögonen av solens UV-strålning av att titta för länge in i solen. Eh, sen om man blir liksom direkt blind av att slå en, eh, en flackande blick mot solen, det vet jag inte. Så in men... är
1: i solen, två minuter var frågan här, men det var ingen flackande blick. <laughs>
2: Nej, jag tror inte man blir blind, det är jag faktiskt jag
1: är ledsen. Nej, nu är det ingen läkare som är med och diskutera det här så vi får släppa den <skratt> frågan. Näst sista frågan. Komma på din partner att vara otrogen eller bli påkommen av din partner när du själv är otrogen?
2: Oh, jag hade, jag hade kommit på min partner. Mm. Eh, ja, alltså, Det här är ju väldigt intressant då. Jag, eh, jag känner att jag fyller ut med från Men eh, den värsta känslan en människa kan uppleva det är ju skam. Jag skulle kunna komma över den andra delen, men skam är något man kommer bära med sig hela livet.
1: Du tänker lite pragmatiskt på det här?
2: Ja, men, alltså, verkligen. Jag tänker att svek är lättare att hantera än mm. att ja, känna en otrolig skamkänsla och ha förstört något väldigt bra. Det är ju skönt att säga att det var hon som var en idiot och förstörde allt, <laughs> än att bära med sig hela livet att det var jag som förstörde
1: allt. Den här sista frågan nu, den är Skulle du välja att bo granne med Ove Sundberg eller bo granne med Hornsberg Strand Emma?
2: Eh, nu måste jag, vem, vem är Hornsberg Strand Emma? Är
1: I Hornsberg Strand finns det en kebaberia som heter Midan.
2: Där brukar jag äta. Jag brukar äta där. Ja, exakt.
1: Är Men har, där är det jättemycket, den bostadsrättsföreningen där, har liksom bett om stänga det stället för att den här Emma säger att Inom, och då citerar jag att det är Ali och Mohammed som hänger där utanför och liksom spiller med kebabfett på gatan och det blir fula fläckar. så att, ah. ja
2: Jag visste faktiskt eh, hela den sista delen och det är helt fantastiskt att mm. de då klagar för att de har spilt kebabsås på gatan och det blir kladdigt. Nej men jag hade ju ändå tagit Emma. Eh, Ove Sundberg känns ju som han är med. Emma känns ju som en liten gnällspik som skriver insändare och skickar in till tidningen men hon arbetar i tysta. Eh, och det, ja, det kan jag leva med Jag har en gnällspik där. Och hon säger ju inget till mig så då bryr jag mig inte.
1: Nej, det är rimligt.
0: Kan inte du berätta om hur du tog köpte en enkel biljett till Rio och vad som hände därefter och varför du gjorde det?
2: Nej men det var ju det. Jag gick i skolan då pluggade till Napprapat på Naprapata i skolan och så kände jag liksom att jag ville åka iväg och träna eh, brasiliansgytter och så köpte jag en biljett till Rio. Det var ju dock inte enkel ska jag säga utan det var ju tur och tur men på den kunde flyttas.
0: Jag tycker för förstår en skull. Nästa gång du berättar den här så, så håll det bara till ett varning.
2: Ja, Okej, okay. ja, jag, håller, jag håller. Absolut. Jag, jag ska krydda den lite. Men, <laughs> det här kan ju dock vara bra. Man kommer ihåg då att eh, det jag berättar är inte lögner då. Det är eh, nej men så, du kanske någon ska kolla upp den där biljetten och hitta den. Och så, ja. Nej men så åkte jag dit och det var ju väldigt så här, fascinerande typ, för jag hade ju noll jag skulle säga noll koll. Jag hade, jag hade en adress till en klubb, det var det. Och så skulle jag vara där i tre månader var ju första tanken. Eh. Och eh, så kom jag till flygplats. och Det första jag inser är ju, vilket jag inte visste då, att ingen pratar typ engelska. Alltså de kan mm. inte engelska i Brasilien. De pratar
1: så... portugis.
2: Ja, precis. Och jag fick visa då en lapp jag hade. Hit ska jag till klubben. Och så började taxichauffören köra. Och han kör genom så risiga områden. jag bara, men alltså, tänk om klubben ligger här. Jag vet inte vart den ligger. Ja. Så jag bara, tänk om den ligger här. Alltså mitt ut i ingenstans. Då, då ber han bara köra hem mig.
1: Hade taxichauffören mycket tingeltangel i backspegeln?
2: Ja men det handlar. Han. Ja. Det, det det ingår ju lite tror jag där. Ja, okay. men så Kommer jag då fram till klubben och det är ingen där de har inte öppna så jag, ja, okay. jag går ner till stranden som ligger ganska nära och skitvarmt så jag klär av mig och somnar i solen mellan typ 10 och 2 inte så bra jag bränd mig lite. men sen alltså och det är så sjukt alltså, jag känner idag så undrar vad tänk... alltså, jag hade ju aldrig gjort så här idag. Att jag bara åker till Brasilien. Jag har ingen boende. Jag har liksom ingenting. Och Jag ska vara där. Jag har en stor resväska. Jag har inte kollat upp någonting. Kommer in på klubben och så säger man nu ska jag träna. Och så säger, jag har ingenstans att bo heller. någon som de bara, men det kommer en svensk kille här lite senare som tränar. Du kan ju prata med han. ja kul. Så, och fortfarande pratar ju typ ingen då engelska så jag kan inte prata med någon. Så står jag och väntar. Och man, men, det här är ju så skönt, man kan ju då se svenskar från typ en mils avstånd <skratt> utomlands. Bara hur de rör sig och så såhär. Ja. Ja, där kommer han i alla fall. Så började jag prata med honom och sa att han men du kan sova oss, oss ikväll. För de var ju flera stycken. Och så sa han att det är en annan svensk på klubben som eh, bor bara med sin tjej. Och de har lite mer plats. och Så han. så då fick jag sova hos han när Och sen... Eh, var jag på klubben och hängde och försökte hitta den här andra svenskan. som jag sen till slut hittade och fick bo. Så där ska jag säga att mycket av mitt liv förändrades faktiskt. I, ja, det var otroligt mycket. Hela min riktning förändrades där. För jag, eh, han var jag vet inte, ja, han hade mycket bra tankar om livet och så här och vad han ville göra. och vad han, han öppnade upp en del portar och det handlar ju mycket om att. Göra det man älskar och göra det jävligt bra, liksom. Så jag eh, mejlade skolan och sa att eh, jag kommer inte komma tillbaka. Och så stannade jag i Brasilien i tre månader till istället. Och...
0: Hur gammal är du här? Då? Ja,
2: men då är jag väl 23, ska vi säga. Ja, det var väldigt så här. En fantastisk resa som ledde till så mycket bra saker.
0: Det känns ju ganska så här motsägelsefullt att du ser dig själv som någon form av pragmatiker och eh, ganska så här eh, ja men, lite trygg och så. Och sen bo bokar en, en resa till typ det farligaste stället i världen utan att ha någonstans att bo och be om att bli avsläppt i en taxi. Hur var det liksom? Hade du ingenting att förlora här? eller var...
2: Nej, men alltså, jag tror bara snarare det. Eh, det här är väl också bara en helt så här. Alltså, jag har ju ganska obryddhet. Jag, jag övertänker inte saker. Jag analyserar inte. Jag är inte så här. Ah, tänk om det här händer. Det är jag är så här. Ja, okej. Okay, jag såg henne i Brasilien och så åker jag. Och det var ju samma sak. Att de berättade om en klubb som låg uppe i favellan, Högst upp i favellan. Man måste gå igenom hela favellan för att komma dit. Och jag bara. Okej, okay, nej. Nice. Men. Och då hade ju alla sagt så här du kan inte gå upp i favellan. Det går liksom inte. Du blir rånad. Folk blir av med kläder liksom. Det är ju folk som bara kommer ner nakna därifrån. Så jag bara, alltså vad, alltså, jag tänker ju redan låg. varför ska de ta mig om de kan ta någon gammal tant eller alltså, så jag bara alltså, jag tror inte att det finns en möjlighet att de ska råna mig. Så jag behöver inte ens jag tar inte med mig några grejer dock när jag går upp dit. Och så gick jag upp. Eh, och det var ju väldigt fascinerande när man börjar bara gå så bara, jag kan ju inte så mycket portugiska, jag lärde mig lite men alla blir ju, direkt när jag börjar kliva in i favelan, det är ju en väldigt så här, tydlig linje då de har liksom vakttorn och sånt eh, in, in i favelan där de skyddar sig mot då eh, boppers och polis och andra som attackerar dem. Eh, och direkt när man klev in och så bara kom massor med små och bara Gringo, Gringo, De Nero, De Nero och så bara, jag förstår inte vad de menar riktigt heller. Så jag bara, ja, så jag får det. Så med barn springande omkring sig när man gick upp där i favelan. Och folk tittade ju väldigt konstigt för det var ju inte många med min hudton där. Så jag stack ju verkligen ut och var en minoritet. Och folk tittade annorlunda på Men det man såg när man gick upp där i förväldade, det som var så fascinerande. Man tänker lite så här: oh shit, vilken misär det kommer vara här. Det här kommer vara kanske lite tufft. Men det man upplever är ju en väldigt så här glädje. Folk dansade och det var musik och folk satt ut och spelade spel och det var väldigt så här glatt. Det var inte alls den misären som jag trodde. Och jag kom upp till träningen och jag tränade och jag kom ner, helt skillnad. Jag, inte... jag hade ju vänner, som... ja, vänner och bekanta som blev rånade flera gånger under sig Jag, jag var ju berusad, jag var ute, jag kom hem, jag gick hem själv, alltså ingenting hände. Helt fantastiskt. så I men då återstår frågan där. Det var, jag är bara obrydd, tror jag. Jag är väl lag. Jag är inte sån person som någonsin har oroat eller tänkt något dåligt. Alltså, varför ska det hända något dåligt? Tänker jag. Och så, så åker jag. Och det är ju, nu efterhand, kan jag ju tycka att det är konstigt, För jag hade ju nu kollat upp ett hotell i alla fall första veckan, eller någonting. Eller något ställe jag kunde hyra ett hus, alltså någonting.
1: Ja, det här lät ju lite som att du hade pratat med Christer Pettersson och bett honom beskriva en bra resa och hur man skulle genomföra den. Om vi släpper Brasilien, det här som du pluggar nu då, idrottspsykologi. Du och jag pratade lite om tidigare med det här med Villerailo den här författaren som har skrivit just om idrottspsykologi. Och i den boken finns det om eh, flyktbeteenden. Mm. Till exempel i handboll då, som Hampus spelar så kan det finnas, om Hampus slår en dålig passning så kan han ta och stirra in i sin hand som att skylla på att äh, men det här var jag hade för lite klister på min hand. Det var inte mitt fel att det gick så dåligt. Eller han tar en utvisning och skyller på någon annan. Var, ja. Kan du se några flyktbeteenden inom MMA?
2: Ja, men absolut. Jag skulle vilja säga om vi tar en gång flyktbeten eller vad som är så... Alltså... Och det här handlar ju om att vara mentalt stark och det här tror jag är den stora vinningen i idrottspsykologi och psykologi och lära sig. En av de viktigaste sakerna också för att bara bli en bättre människa och få ett bättre liv. Det är ju att kunna hanter alltså, hantera dina känslor. Att kunna handla i en värderad riktning eller handla i en riktning som du har bestämt dig för och inte handla i en riktning baserat på känslor. För ofta det som händer i det här, då om vi tar och tittar ner i handen eller vad som helst så är det ju att du, ja, men du känner väl kanske skam, du känner lite ångest, du känner lite ja, någonting och då skyller det ifrån dig för att det känns bättre i stunden. Ja, oh, vad skönt. Det var ändå inte mitt fel. Nu må jag lite bättre. Och det här är ju då... Ja, men till exempel om vi tar handbollen för att prata om det. Det kan ju vara så här... I slutet våga ta det här skottet som du vet att du är bra på. Du har ett bra läge. Men du skippar det för du är så nervös. Och då faller du... Ditt beteende blir baserat på dina känslor. Och det, det här är ju ett återkommande fenomen. Ja ah, men varför tar du inte det här jobbet? Nej men jag duger inte. Eller jag känner inte. Alltså hemligheten är ju att kunna göra det beteendet du vill göra. Och det som kommer vara bra för dig i längden. Oberoende av dina känslor. Ja ah, men jag är stressad, jag är nervös. Ah, ja men det är okej. Okay. Du får göra det i alla fall. Alltså det här är varför folk misslyckas med dieter. Du kan inte hantera att vara uttråkad så då äter du. Du kan inte hantera att vara hungrig, därför äter du. Du kan inte hantera att vara stressad, därför äter du. Alltså allt är baserat på känslor och det är verkligen det viktigaste man kan lära sig att hantera känslan. Det är inte att ändra känslan. Det är där jag skulle säga den gamla idrottspsykologin har lite fel. Att du ska tänka så här och ja. Så kommer du känna så här eller du kommer bete dig så här. Nej, det handlar om att bete sig så här. Och bara komma ihåg att det är våra handlingar som skapar vårt liv och det avgör vem du är. Det är inte dina tankar och känslor. Och eh, kunna handla i den riktning som du vill handla.
1: Mm. Om, om vi pratar lite om att nå framgång eller lyckas. Du har sagt att du vet hur man, hur man lyckas och hur man når framgång i... I det mesta skulle du säga. Vad är, vad är formeln skulle du säga? Eller koden för det. Förutom att man behöver träna ja, mer. Det?
2: Men det är ju precis det det är. Alltså medvetet träna. Alltså medvetenhet i det du gör. Att sen att bli bäst. Det är ju små marginaler. För det är ju tyvärr andra som gör det också. Och har eventuellt lite mer talang. Och det är väldigt så här men det är inte framgång heller att nå det som du frågar om. Framgång är ju väl att nå din fulla potential inom det du gör. Sen vart den är är ju olika för alla. Är du än och 50 och spelar basket? Ja. Det kommer nog inte vara en NBA som är rätt för dig men du kanske kan nå din fulla potential i alla fall.
0: Det är enkelt att säga att man ska träna mycket och man ska träna mer än någon annan. Men att göra det fokuserat och faktiskt reflektera och analysera lite över vad man kan göra ja. för att träna mer och bättre. Det, det tycker jag absolut låter superimligt också om någon får någon nyckel.
2: Ja, ja, alltså det är uteslutande och det, det, det där kan ju vara en nyckel till att du kanske inte behöver träna mer än alla andra för du kan ju träna väldigt mycket och bara träna fel men liksom, att man börjar spela okej, okay, jag, 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 jag coachar en del MMA-fighters, då gör jag liksom, men vad är du för typ av fighter vad är dina styrkor, vad har du en naturlig fallenhet för hur kommer du att fighta okej, okay, då stärker vi upp det de delarna. Men hur kommer folk försöka vinna över dig när du är bra på det här? De kommer göra så här. Okej, okay. då bygger vi upp ett försvar kring det. Och om jag tänker då handboll som du håller på med, eller vilken liten, som helst. Men liksom, okej, okay, du spelar på linjen. Vad behöver du vara bra på? Jag är så här och så här. Okej, okay, då stärker vi upp det. Men vad är dina brister som vi ändå kan lyfta upp lite? Men inte det här Va, men vi tränar bara allt. Och så hoppas vi vi blir bättre på något sen. Nej, nej. Vad, vad behöver du stärka upp? Jag är en bra skytt. Okej, är du tillräckligt bra skytt? Kan du bli en bättre skytt? Är det något du kan träna för att komma i bättre skottlägen? Och så vidare. Att man har ett sånt tänk hela tiden. Ett analyserande. Och när man väl tränar. Men tränar du skott? Okej. Vart vill jag träffa nu? Jag vill träffa där. Okej. Varför träffar jag inte där just nu? Vad är det jag gör när jag träffar? Vad är det jag gör när jag inte träffar? Hur kan jag öka den procenten och så vidare? Eh, mm. En väldigt
1: ja, närvaro i sin träning. I Sverige upplever jag att det kan finnas en kultur av att okej, okay, men du är bra på det här, men då behöver du träna. Lägg mer fokus på att träna på det du är dålig på. Medan i USA då kanske man är så här, men du är bra på att skjuta. Du ska skjuta. Fortsätt utveckla det som mest, liksom. Är det någonting du kan ha sett som har tränat mycket utomlands?
2: Ja, men absolut. Det var väl det min första... Alltså Gick jag in på en svensk klubb och då så De tittade på mig och jättebra, fantastiskt. Hoppas jag sa, nu kanske jag över det. De säger inte så i Sverige. Det är så här, ja, men det där var väl helt okej. Men du har några brister. Din vänster spark är dålig. Den måste vi träna på. Din dött, den är dålig. Det måste vi träna på. Okej, ja, bra. Eh, åker man till USA, där säger de, oh you're fucking amazing, you're such a strong, och så bara bygger upp den på ett helt otroligt sätt. Eh, och så bara, din högerhand är sjukt bra. Vi ska bygga ett game där det enda du behöver göra är att slå din högerhand. Mm. Du ska inte göra något annat. Så att jag tror att man får ett bättre liv och får uppleva mer om man blir expert på något. Mm. och bli riktigt duktig på något. Den, vad är du bra? Nej, men jag är okej okay på massor med saker. Men jag, jag tycker inte något är speciellt roligt och jag är inte speciellt bra på
0: något. Vilken skola hade du eh, uppfostrat din son i då? Hade du kört den amerikanska skolan och byggt upp hans game på hans eh, höger Krok eller hade du Jobbat på det han var dålig på?
2: Pratar vi MMA nu eller livet?
0: Ja nu pratar vi nog, ja du får välja Vilket du vill.
2: Ja, men om jag tar MMA Då de jag tränar Och de jag coachar, då bygger jag upp det På ett, alltså jag, jag kan väl Säga då en liten en Medelväg där Men eh, jag tror ju på liksom stärker, alltså är du Explosiv, okej okay. Då ska vi jobba med din explosivitet. Då ska vi inte försöka bygga upp så att du blir lång distans här, För det kommer du inte bli i alla fall. Eh, utan, ja, men är du mer brottare, okay, då bygger vi ett fotarbete och en rörelse baserat på att du vill stänga distansen och komma in i ett brottningsmoment. Så absolut eh, mer kanske det amerikanska gamet. Och eh, väldigt individualisera alltså liksom till individen i fråga. Inte så att ja, det här ska vi alla träna på utan vad behöver du träna på? Nej. Vad ska du göra för att bli bättre? Det är en stor skillnad där också. Det är väl också lite mer amerikanskt kan jag tänka med.
1: Om vi ska binda ihop den här säcken med skola, USA, Sverige och eh, gå in på sociala medier eh, och utseendefixering och sånt där. Vad, vad ställer du dig till det?
2: det är bland det viktigaste att lära dig att handla i din värderade riktning vem du vill vara som människor vad du vill lämna för avtryck på den här jorden eh, istället då för att hantera på kortsiktiga känslobelöningar vilket vi, om man inte har förståelse eller tänker på det här, gör eh, vi söker oss efter välbehagskänslor eller att undvika obehag alltså, det är så vi handlar i vår vardag mår du dåligt över att det är stökigt, då städar du ofta, det är liksom den normala förhållningssättet till saker. Eh, Om vi då går in på sociala medier. Eh, jag tror eh, att det självklart finns en jämförelseproblematik inom den genren. Eh, du, du jämför ditt inre med folks yttre. Vilket är en kamp du aldrig kan vinna. Eh, förstår du den lite ja, jättefint precis. Ja,
1: ja,
2: ja att man liksom säger, men jag känner mig inte så där som hon ser ut. Mm. Nej, och hon känner samma sak som dig. Det är bara att hon visar en annan bild. Och den är ju svår att tävla med. Så det blir självklart en Och Det här är väl också lite det här med. Vart vi är i vår samhälle med vad du ska uppnå, vad är ditt mål och vart ska du sträva, hur ska du komma framåt och något vi är väldigt dåliga på, något jag promotar väldigt mycket och det är, det är absolut inget jag kommer på utan det har funnits i många, många tider och väldigt mycket klokare människor än mig har sagt innan och det är ju tacksamhet tacksamhet över det man har det är ju väldigt oegoistiskt och det är ju det kan du ju alltid ha och det finns alltid och det är tacksamhet är inte i jämförelse heller för det är lätt där många hamnar men ja, vi har ju så bra jämfört med barnen i Afrika ja, men i samma stund som du säger det så tittar du på din granne som har en finare bil. Fast inte jämfört med han. Eh, och, men en tacksamhet är något helt annat. Det är ju att vara tacksam utan jämförelse över det du har. Och så länge vi liksom andas. Och så har vi någonting att vara tacksam för. Eh, så eh, bygga upp en mer tacksamhet än jämförelse. Vilket. Jag Tror är en problematik med sociala medier och sen om man ser vad sociala medier leder till så är det just de här dopaminkickarna vi får av det och det är ju beroendeframkallande. Om man inte är medveten om det och om man inte kan aktivt streta emot det så vill ju vår hjärna styra vårt beteende till mobilen. Det är väldigt kloka människor som har gjort de där apparna och telefonerna för att vi ska använda dem. Alltså, det är så de tjänar pengar, och det är ett väldigt starkt incitament till att lura vår, alltså sno vår uppmärksamhet, vilket är det de gör. Och då blir det en jämförelse, men sen, jag tror jag skulle gissa på att det största problematiken med, och då skäla vår uppmärksamhet det är ju vad den tar uppmärksamhet och tid ifrån. Det är ju då att du helt plötsligt, alltså jag såg någon sån ser fram: dagen, det var väl något att den ungdom spenderar i snitt sex timmar per dag på sin telefon. Mellan alltså liksom man bara. Alltså, det säger sig själv att. Du, bara så att de somnar till telefonen. Med telefonen i sängen. De vaknar under natten för att titta på telefonen. Eh, så det leder ju till att du sover kortare tid. För du somnar senare. Du vaknar under natten och tittar. Vilket gör att du får en sämre sömn. Din hjärna är alltså upptagen medan du sover och fokuserar på den här telefonen. Så det gör ju att du sover sämre Får sämre återhämtning 6 timmar om dagen Jag tänker att det leder till att du kommer träna mindre Röra på dig mindre Du kommer träffa dina vänner mindre Du kommer fokusera på fel saker mycket. Och det är det som är det största problemet. Tror jag. Ja,
1: det kan jag ge en bild av. I alla fall från den skolan jag är på. Och jag tänker mig att se ungefär likadant ut. Elever kommer, har liksom gått och lagt sig, inte alla, men många efter typ klockan ett vaknat upp mitt under natten och fått några snapshots och sömnen blir avbruten. Sen sitter de i korridorerna. Alltså sitter längs med väggarna på golvet. Eh, och sitter och spelar spel. 95% av alla elever. Så att det är ingen som rör på sig och alla sover dåligt och äter otroligt dåligt också.
2: Ja, och då, och alltså om vi ska dra ännu längre då är det så här: vart, alltså om man ska lära sig något, om vi ska ta att du faktiskt ska lära dig något i skolan. Vart riktar du din uppmärksamhet? Är det på lektionen eller tänker du på din telefon som är i fickan? Och det har man ju sett i studier att bara ha telefonen i fickan påverkar din, ditt minne. Det påverkar din vilja att kämpa, eller förmåga att kämpa, för det är ju en mental ansträngning att kämpa och göra något du tycker är tråkigt eller något du tycker är jobbigt, det vet väl alla liksom, att suttit och pluggat eller någonting och jobbat, ibland det här är det kämpet. man måste liksom, jag måste kämpa, jag måste bita ihop och mobilen påverkar det negativt. Så du har sämre. Alltså det är, ju all, alltså det är ju två saker som är väldigt viktiga i skolan. Du måste kämpa och göra vissa saker som är tråkigt ibland. Och du måste komma ihåg vissa saker. Båda de blir sämre bara av att ha telefonen i fickan. Så ja, det känns ju väldigt. Alltså det är så. Jag kan bara säga ibland ja, att forskningen borde få leda vägen ibland.
0: Byter man om i omklädningsrum tillsammans under UFC-galor och så vidare? Eller hur ser omklädningsrummet och det ut?
2: Med sin motståndare eller med andra människor?
0: Äh, med, ja, både och. eller det, Jag antar att man kanske inte byter om med sin motståndare. Nej, nej, är,
2: man, nej man byter inte om, nej, man byter inte om då med motståndaren. Man delar ju omklädningsrum med typ tre, fyra andra och då har man ju en liten uppvärmningsyta också, eh, där man är så här lite mattor utlagda, där man kan värma upp och så här. Och så ja. så man byter om det är Väldigt så här, alltså den känslan i det där omklädningsrummet, det är oh, svårt att beskriva den. Alltså det blir så djuriskt. Man kan känna en så här doft, och det är inte så här linimenten, utan så här av nervositet. Folk luktar illa Alltså har någon varit riktigt Ja men har varit riktigt nervös Det är inte en så här härlig ja, men Man är ute och joggar i vatten som rinner av en Liksom för att reglera temperaturen Utan det här Man kan lukta till sig rädsla i det här rummet Och det kan vara en väldigt frän doft Liksom och, Alltså spänningen Intensiteten Det är, ja, uff, uff, det är härligt
1: Men äh, man är efter en match då Dundrar du hem då och duschar Eller duschar man i Där man har kört match
2: Oh eh, Jag nej men jag har nog faktiskt ofta dundrar hem eh, Eller till hotell liksom. Eh, man... ja, jag har faktiskt ofta gjort Man har klätt på sig och bara... ja, jag... Jag menar, Ofta känslor av att man vill Därifrån liksom. eh, Jag tycker att det är väldigt härligt Att gå ut därifrån Och bara lägga det här Stora kapitlen som har varit allt man har fokuserat på. de senaste fyra månader. Bara, nu, nu var det över liksom. Nu går jag och njuter av känslan i sig. Och så rör jag mig vidare.
1: Jag tänker med att du ändå har varit i många situationer. Där du kanske har duschat i omklädningsrum. Med andra fighters. Uh. Hur ser du på att kissa i dusch?
2: Ja. Uh. Alltså bara i duschen eller på varandra? <laughs> jag, tänkte så här, jag tänkte att du var såhär för jag har hört att de gör så här konstiga <laughs> saker och pissa på varandra. Men pissa i duschen, alltså jag har ingen mot det. Eh, men jag är ju som sagt väldigt obrydd över lag. Och så här, jag, det är ju något med det här vattnet också som gör att man blir pissnödig. Ja, jag kan förstå. så behöver man inte liksom göra det så öppet. Du vet att man ställer sig och pissar. Håller i och pissar. Men att det rinner lite ned där med vatten det kände jag är helt okej. Okay, liksom.
0: Om du hade suttit på death row Magnus och fått välja din sista måltid vad hade det varit?
2: Oh, jag åt faktiskt där igår kväll. Eh, det hade varit eh, jul IKAS eh, råbiff.
1: <laughs> Vad har Julia. IKA, Julia, för råbiff?
2: <hör> Hon gör lite mer. Det är liksom. Alltså, det traditionella, det är väl den franska råbiffen. Det är ju ägggula och liksom lite lök och så en råbiff. Eh, men Julia Ica gör då med lite så här: Sallans det är lite en parmesan på, det är lite tryffelmajo på, det är lite rucola på. Så ibland något krispigt, något såhär, ja, eh, ja, något som blir lite krisp. Ofta brukar man göra så här levänbröd och rostar det liksom. Och det blir ju då lite mer, nästan som en köttsallad kan man känna. Eh, fast det är inte, det är råbiff. Nej, väldigt trevlig ärende. Det är nog min så här absoluta favoriträtt. Och sen hade det varit härligt också, lite så här fint, att det här är Julia Ikas måltid men då har betytt mycket för mig och jag får äta den innan jag dör.
0: Ja, det låter ju väldigt fint. David, har du något djungelknep till Julia Ikas för att liksom förbättra... Nu är ju den uppenbarligen super redan, men... Är det någonting du som kock hade velat gå in och, och liksom ge lite djungelknep för att förbättra den ännu mer?
1: På råbiffen tänker du? Ja. Uh -huh. Alltså om man, om man inte tycker om alltså, råbiff så som den är, som den då avslöjde namnet rå, utan man tycker om en halstrad råbiff. Och det här djungelknepet gäller för både hamburgare och uh, råbiff om man ska halstra om då, det är att steka dem i talg. Ja, det är väldigt trevligt.
0: Ska vi... Uh... Tackar många så mycket för att du ställde upp.
1: Mm, appreciate.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med grabbar.